0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Norberli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra? Och hur lever man i den här världen och mår bra? Eh, prestationspodden har ett nyhetsbrev där jag skriver de bästa tipsen från mina gäster. Och eh, det kommer ut en gång i månaden. Eh, och... Det säger jag mest för att lätta lite på trycket för, för det här nyhetsbrevet. Men hur som helst, vill du ha det så gå in på carolinnorbeli.com och signa upp. Hoppas det är bra med er. Jag mår bra. Jag sitter här på Danderydsgatan och är lite pollenallergisk. Så något gröt i huvudet. Men jag ska göra mitt bästa. Tack snälla för all... Bröm som jag fick från förra avsnittet prestation där jag pratade kring prestation och prestationskrav. Det är jätteroligt att ni vill, gillar att lyssna på mina egna avsnitt för det tar inte jag som en självklarhet. Det här har ju varit, från början varit en intervjupodd och jag har gjort de här avsnitten men det här är faktiskt första gången jag kände att det var riktigt kul. Ja men det var första gången som jag kände att det var lätt att prata. Och att jag inte kände stressen, ni vet, när det blev tyst. <går> som man sitter bredvid en vän. Som man är Eller inte en vän. Så annars, det kan kännas som att sitta bredvid någon som man är obekant med. Och bara, nej, här kommer tystnad. Men ja, jag är så tacksam för alla som skriver till mig hela tiden. Det är så gulligt. Och det värmer så mycket. Och jag kan nästan... Vet ni när man har så lite dåliga dagar själv ibland. Så kan jag inte riktigt förstå att det är sant. Alltså dels bara... Va? Har jag en podd? Nej, men nej, inte riktigt så. Men jag blir bara så varm av att, att ni tycker så bra om, om podden. Men också det ni skriver. Tack snälla. Men hur som helst ska jag försöka hålla flera egna avsnitt för att som sagt jag fick, tyckte att det var väldigt kul, kul sist och det kändes som att jag nådde fram bättre. Så vi får se. Ni ser. Prestation, det var ett avsnitt om prestation och här bedömer jag min egen prestation. Men, men. <här> det är som det. Jag vad har hänt sen sist? Jag har, jag har mycket det som slår mig nu för tiden är ju att folk blir så gamla. Och det är ju hemskt. Alltså, det är det som, om jag ska verkligen vara ärlig vad jag går och bär på så är det bara shit. Nej, mina föräldrar börjar bli så gamla och att jag jag reagerar på att folk har åldrats. Det är ju det här med, eh, med pandemin, att man inte har setts på ett tag. Och så Kommer jag ut och jag kan väl vara lite Enstöring kanske Så när jag väl kommer ut Så har folk kunnit åldras och Alltså även jag säkert Men det är bara så Befängt, ja det är verkligen som Min pappa sa en gång till mig när jag var liten Att, att vara ja, Då tyckte jag väl att han var gammal då När han kanske var 50 eller något Och nej han var yngre Än det Att han kände sig som 21 ja Jag känner mig inte som 21 jag känner mig nog som den jag är men eh, jag känner mig nog som 45 men, men det är ändå befängt och det jag skulle verkligen vilja prata mer om är att vi måste i det här samhället och det skulle man kunna vara med och bidra till att försöka lyfta vad fantastiskt det är med åldrandet vad underbart att man får vara med eh, längre alltså för varje dag jag vill vara ju jag vill ju vara med hur länge som helst. Men också den här japanska tanken att... Eh, vad heter det nu då? Jo, att klimakteriet kallar de för second spring. Second spring, hur fint. Alltså det är... Det är precis det det är. Så står du ut som lyssnar och balanserar på det här. Att man undrar... När kommer man i klimakteriet egentligen? När kommer jag in i second spring? Det ska bli jättehärligt och blomstra igen. Visst det låter det fint. Ja. Men det var det som går i mina tankar och sen är det väl mycket kring gränssättning. Um, mycket för att jag jobbar väldigt mycket med mina kunder kring gränssättning och jag funderar över hur knäppt det är att vi inte har lärt oss det och jag ser tillbaka till min barndom så förstår jag att jag har inte lärt mig det alls. Um, mina föräldrar har liksom visat mig att man ska sk skänka sin själ till sitt jobb. Och inget, inget annat är viktigt. Uh, lite så. Men um, och det är ju olika varför man Gör det och att man inte får något. Det är så knäppt att vi då inte får lära oss. Eller lära ut hur, hur man sätter gränser. Vad är rimligt? Jag la ut på Instagram en cirkel. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag skrev där. Men det är så här, This is how much you can do. Så var det en pytteliten cirkel. Och det här är allt vad du vill göra. Och så var det en enorm cirkel. Och det är också gränssättning. Att förstå hur mycket... Alltså hitta din gräns i hur mycket du tänker göra till exempel under den här våren. Det är helt... Jag, jag märker på människor att de är otroligt stressade under våren för att det är så härligt. Eller det ska vara härligt men det är kallt. Men man ska göra... Eh, blommorna och det ska vara så fint och man ska, ja det har jag ju pratat om tidigare. Men viktigt är att du avgränsar vad du ska göra även i ditt psyke. Liksom inte tro att du ska hinna med allt utan det finns vissa som du kommer hinna träffa och det finns vissa som du inte hinner träffa och det finns vissa saker som du måste göra. Men det är nästan bättre att veta det och vara lite klar och tydlig med dig själv vad som, vad kommer du hinna den här våren? Kanske skriva ner det, vad du verkligen kommer hinna. Sen kanske det är en enormt lång lista som du egentligen skulle vilja. Men lägg undan den till en annan vår. För, vår, för det kommer ju igen. Och vi kan inte göra allt. Jag tror att när vi inte fick någon som helst uppfostran i hur man gränssätter. Som till exempel mitt eget fall så vet jag att jag fick gå och spela tennis även när jag var feber, hade feber. Alltså, då visade de mig ju ganska tydligt att strunta dig själv. För det är viktigt hur du presterar. Jag spelade ju på en... Jag tävlade ju, så det var ju så viktigt att jag gick och spelade. Men... Och jag tror att det är många som känner igen sig kanske inte just den men jag har, de flesta av mina kunder pratar om samma sak att man fick bara veta att man skulle prestera men inte hur viktigt det var att avgränsa sig. Och att säga nej till prestation. Eh, att, och, 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 och hur. Till slut. Så, jag, jag kan tänka mig också, eller det var det jag skulle ta Nu tappar jag bort mig själv. Jo, men det är det också att nu har vi ju så extremt mycket. Världen är extremt öppen och stor. Alltså, det finns ju alla möjligheter. Och för oss då som kommer ifrån att man ska lägga ner. Eh, sin själ i allt. Då blir det för mycket. Vi kommer ju verkligen vara tvungna. Jag tror att våra barn kom, de, de växer ju upp med att allting finns direkt. Jag tror att det, en av de viktigaste grejerna man kan skicka med dem är ju att liksom sätta gränser för hur mycket man kan göra och, och avgränsa sig att liksom, det här är det här lilla jag kan göra. Det är en jätte, jättestor cirkel där. Men det är det här jag gör. Och det är det här jag mår bra av. Och inte tro att man ska göra som alla andra. Och för ska man göra som alla andra. Då ska man helt plötsligt göra allt. För, för att alla gör ju olika saker. <laughs> Nej men ni förstår vad jag menar. Men jag skulle vilja få det här ämnet på. Again, eller liksom att man pratade om det mer. I skolan. Hur sätter man gränser då? Dels den här typen av gränssättning. Men också gränser. Självklart mot andra. Det är minst lika viktigt. Det är så mycket som händer. När man lär sig sätta gränser. Man kommer i kontakt med sig själv. Man får en helt annan respekt. För sig själv. Man får en helt annan kraft. Så att. Eh, jag tycker det är helt obegripligt. Att personlig utveckling inte finns på. Och i skolan där man både, som i dagens ämne, ämne andning, äm, gränssättning och allt vad det är och hur man hanterar tankar. Det skulle ju vara helt fantastiskt.
1: Never been a or way to start your weight loss journey than with Plushcare.
2: Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party
1: started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
0: Jag har öppnat min coaching eller snarare är det så att du är intresserad av att börja så skulle jag rekommendera att eh, ta ett första möte som är gratis med mig i vår för att sen kanske starta upp under hösten och eh, som jag tidigare har sagt så handlar det inte om att du ska bli någon annan utan det handlar snarare om att du ska skala av vad som inte är du. Och på så sätt så minskar du stress och skapar klarhet. Och vi jobbar tillsammans i fyra steg. Där vi först identifierar problemet. Sen arbetar vi tillsammans med självläkning och acceptans. För att sen bygga ett starkt självledarskap. Och ett självledarskap som gör... Att du mår bra långsiktigt och har energi och lever ditt liv som du önskar. Jag jobbar också väldigt mycket med, som ni kanske har förstått, då, med prestation och prestationskrav. Um, så ja, första sessionen med mig är gratis och du gör en intressanmälan på carolinorbeli.com. I höst, eh, i september så startar jag min första online-kurs, stresskurs på nätet. Och eh, ja, eh, jag kommer att komma ut med mer info kring det. Jag har inte lagt upp någonting på min hemsida, men är du intresserad, det finns tio platser och man träffas där. Vi träffas sex gånger eh, onsdag kvällar, eh, och varje gång har ett, ett tema kan man säga, och eh, så får ni uppgifter från gång till gång. Och man ses i grupp för att diskutera, för att ventilera, men sen har jag också små föreläsningar. Jag tror att det kan bli väldigt bra. Eller det är Otroligt, både det, jag är övertygad om att man läker i grupp. Så det här ska bli spännande. För det här avsnittet så har jag intervjuat Anders Olsson och han jobbar på ett företag som heter, eller har startat ett företag som heter Medveten Anning. Det finns ingenting som intresserar mig mer än det. och Som ni hör i avsnittet så har jag själv många tankar kring det. Och jag, han, han förespråkar eh, att andas genom näsan. Vilket jag själv då ofta är täppt. Så det här avsnittet har, har inspirerat mig. Och eh, det var tidigare idag som jag gjorde intervjun. Och jag känner redan hur min andning genom näsan har blivit bättre. Så ja... Ett otroligt intressant avsnitt som jag själv kommer lyssna på flera gånger för ja, det här är viktigt. Lyssna till Anders Olsson. Hej och välkommen till prestationspodden Anders.
3: Tack så jättemycket Karolin.
0: Hur har din morgon sett ut?
3: Jag har stått på huvudet i några minuter, mm. sen har jag cyklat till jobbet och därifrån tror jag tunnelbanan hit. Så du yogar? Nej, det skulle jag inte vilja kalla det. Eller, ja, Lite liknande övningar då.
0: Aha. Ja. det är inte de här tibetanska...
3: De tibetanska riterna? Precis. Ja, de, de gör jag lite
0: ibland faktiskt. Mm. Men det är mm. kanske inget huvudstående? Nej, det är det inte nej. de, nej. nej. För de lyssnarna som inte vet vem du är, eh, mm. vad jobbar du med och vem är du?
3: Ja, jag har skapat ett koncept som jag kallar medveten andning. Och det är något jag har jobbat med nu i många år. Så man kan säga att jag hjälper folk att andas, vilket kan låta lite konstigt kanske. Men det visat sig att det är många av oss som har en andning som... Kanske tar oss mer i riktningen mot stress och vi får inte den återhämtning vi behöver. För andningen speglar de här tillstånden. Speglar stress, oro, rädsla, sorg, ilska. Det kan vi se i andetaget. och eh, Eftersom världen ser ut som den gör med mycket stimuli som vi matas med så är det lätt att vi eh, hamnar där. Att vi är mer i de här känslotillstånden och stressen, och då speglar andningen det. Men det andningen också är, det är ett verktyg. Det är inte bara en indikator utan det är också ett verktyg. Vi kan enkelt ta kontroll över andningen, och då kan vi påverka i alla processer i kroppen som hjärta och hjärna och matsmältning.
0: Men hur började det för dig? Vad fick dig intresserad av andningen?
3: Ja, det var ju för att det gav sån stor effekt på mig själv. När jag tittar tillbaka och tänker på mitt liv när jag växte upp och långt in i vuxenålder så har jag alltid haft en, en turbo inlagd mer eller mindre. Det har alltid handlat om att prestera faktiskt. Svårt att slappna av, svårt att gå ner i varv. Och det fick jag, det verktyget i andetaget.
0: Vad, vad jobbade du med då?
3: Jag, drev, jag har ju varit entreprenör ett eget företag i mer än 30 år nu. Så innan var det inom it-världen
0: då. Men, och vad var det du fann när du började eh, intressera dig för andningen? Hur, hur, vad hände?
3: Ja, det var ju då ett sätt att lägga ut turbon och kunna puttra fram och vara nöjd och harmonisk med en, en lägre växel att... Eh, inte livet var upphängt på att eh, prestera och effektivisera och eh, vara på hugget hela tiden. Utan att det finns möjlighet att njuta av och ta lite lugnare. Så det hittade du idag i... Alltså jag brukar eh, tänka att en typ av andning kan vi kalla aktivitetsandning. Vi skulle också kunna kalla det en stressandning. Men eh, stress kanske har en lite negativ klang så, så det är inget fel... I den andningen som då speglar olika tillstånd som kanske gärna är när vi ska prestera. Då är det klassiskt att den kanske är lite snabbare, lite ytligare. Den kanske är genom munnen. Vi kanske håller andan. Det är ganska vanligt när vi koncentrerar oss. Mm. Och då, är det, då speglar andningen den här, den här stressen, den här aktiviteten, den här prestationen. Och om, om man då vill passa därifrån om man vill gå ner i varv ja men då är det bara att göra det omvända. Så det här är extremt enkelt det jag lär ut. Så alla har ju den förmågan alla har ju tillgång till vårt andetag vad som helst, när som helst. Så det omvända innebär ju då att vi stänger munnen, andas genom näsan att vi andas lågt långsamt och, och mer rytmiskt Vad
0: är det som är bra med att andas genom näsan just.
3: Ja, vi pratade lite om det här innan då. I de här tiderna nu när vi spelar in detta när det är mycket pollen i luften studier på Karolinska visar att vi andas in uppemot hundra miljarder partiklar på ett enda dygn. Det är ganska mycket. Och då är det alltså allt från virus och bakterier till partiklar som pollen och annat i luften och när det är mycket pollen, då är det ju ännu mer partiklar vi andas in. Och merparten av det, det fastnar i näsan. Näsans konstruktion, de klibbiga näsvägarna, som gör att vi ibland upptäcker att det finns en kroka. och pillar ut. Det är, ju, det är ju för att de här partiklarna ska fastna. Det är som ett filter då som ska hålla de partiklarna borta från lungorna. Och luften värms också och fuktas i näsan om man jämför då med hur andningen blir genom munnen så är det alltså torgluft och kall luft som vi drar ner i luftvägarna. Och den är också full av alla de här partiklarna. Så det blir en belastning för luftvägarna. Och då blir de irriterade och inflammerade och då blir de ju trängre. Det vet vi när vi får en inflammation så svullnar det ju. Och då blir ju luftvägarna svullna och då blir det svårare. Då blir det trängre passage då blir det svårare att få ner luften i de lägre delarna av lungorna. Så då, då hamnar vi där med munandning i ökad utsträckning i den här aktivitetsandningen, den här eh, yt Bröstet. Ja, ytliga bröstandningen. Mm. Precis.
0: Vad kan man göra då om man känner att man har svårt med andningen?
3: Ja, det finns tyvärr ingenting att göra. Nej, jag bara ska. Det, det finns ju jättemycket att göra. Så, så konceptet som jag har skapat då medveten andning, det börjar ju då med medvetenheten. Förståelsen att, aha, här finns någonting som jag kan förändra. Här finns eh, en koppling. Jag, om jag börjar se, lägga märke till min andning och börjar se att det finns en koppling mellan när jag är lite uppe i varv, stressad, när jag är lite orolig, när jag är lite rädd eller i och börja notera då att andningen följer de här tillstånden och vill jag ta mig ur de tillstånden då och förändra dem så kan jag förändra min andning. Och det är helt enkelt bara att börja bli medveten och sen så börja tillämpa de här principerna. Så några saker jag tipsar om då, det är ju min absoluta favorit, det är ju fysisk aktivitet med stängt mun. Mm. Så att man andas genom näsan. Och då, det är ju lite så, if we don't use it, we lose it. Om vi inte använder näsan, om vi går omkring och stressar hela dagarna eh, och andas genom munnen, då kommer ju näsans funktion att försämras. Så när man börjar använda den mer, då kommer den att fungera bättre. Så en, en studie till exempel där man hade eh, tittade på eh, personer som hade haft cancer då hade de då fått gjort sådana här Heter det heter la laryngectomy eller någonting där man gör ett hål i halsen så att de får andas genom halsen. Då noterade man eh, att eh, näsan började tillbakabildas. Och det, det är ganska logiskt, det är så kroppen fungerar. Om vi inte använder någonting, om vi bryter benet och blir sängliggande i flera veckor, då kommer ju, eh, musklerna i benet att eh, minska i omfång. För kroppen finner ingen anledning att prioritera det och det blir ju samma med näsan då, om vi inte använder den. Så medvetenheten och sedan då olika övningar som fysisk aktivitet med stängd mun. Och då kan många uppleva att eh, luftvägarna känns friare. Både luftvägar och lungor men också de övre luftvägarna i, i näsa. Och... En stor anledning till det, det har då ju med eh, att vi inte irriterar luftvägarna lika mycket som vid munandning. Men det har också med koldioxid att göra. Så den här täppta näsan som många av oss går omkring med och har problem med. Vi kanske har kronisk nästäppa eller vi får ofta bihållig eller vi eh, är beroende av nässpray. Det ser jag som en försvarsmekanism från kroppen. För när vi, tar in, när vi andas in då tar vi in syre och sedan så är vi, vi är koldioxidfabriker, vi tillverkar koldioxid i vår kropp. Det sker i ämnesomsättningsprocessen i våra mitokondrier när syret och näringen omvandlas till energi och värme och vatten och också då koldioxid. Och sedan när vi andas ut, då andas vi ut överskottet av koldioxid. Men när vi stressandas, när vi andas lite högre upp i bröstet, då det är inte det, lika inne, det är inte lika effektivt. Så vi kompenserar då ju genom att andas snabbare, vilket innebär att vi tar in mer syre än kroppen behöver.
0: Som att man sväljer stora tuggor luft.
3: Ja, att, att, att man precis. Man, man, vi... vi Tror att oh jag har syrebrist, jag får inte tillräckligt med syre. Vi får lite halvpanik kanske och tar stora andetag. Vi kanske suckar ofta eller eh, jäspar till exempel. Det är klassiska stora andetag. Men, men det som händer då när vi tar de här lite större andetagen... Det är att det blir obalans mellan syre och koldioxid. Vi tar in lite för mycket syre och vi andas ut lite för mycket koldioxid. Så vi sänker koldioxidtrycket i kroppen. Ja men tänker någon kanske, det spelar väl ingen roll. Det är ju syre jag behöver. Det är det som är bra. Men det är faktiskt inte riktigt så enkelt. Och om vi tänker oss en bil, den fungerar inte bättre bara för att vi ger den mer bränsle. Den vill ju ha rätt mängd bränsle, eller hur? Och det är samma med vår kropp. Och faktum är att vi använder vid en normal andning som de flesta av oss inte har som är eh, ungefär 6 liter per minut då använder vi bara en fjärdedel av den mängd syre vi andas in när vi befinner oss i vila resten andas vi ut igen det är därför som mun mot mun metoden fungerar, annars hade det aldrig funkat om inte vi hade blåst ner eh, luft som innehåller syre i den andra personens lunge. Så vi har alltså ingen att vinna på att Ta ett stort andetag. Men, men den, andra, den negativa effekten då med koldioxid det är någonting som de flesta inte känner till. För koldioxid i min värld den, det är den som banar vägen för syret. Så det som får oss att ta nästa andetag det är inte brist på syre. Utan det är faktiskt det här överskottet på koldioxid som byggs upp. Och när det når en viss nivå så triggar det vårt andningscentrum i hjärnstammen där vi har våra överlevnadsfunktioner. Och
0: då blir det frekvent, den andningen blir för ytlig då? Ja,
3: ja här i, i, i men då har vi ju många, alla, alla överlevnadsfunktioner som hjärtslag och temperatur och man kan se det lite som när vi får feber då har ju temperaturcentrum ändrats. Då kanske det är inställt på 39 grader istället. Och den ser till då att kroppen håller 39 grader. Samma sak med vårt andningscentrum då, att det Normalt inställt på ett optimalt koldioxidtryck på 40 mm kvicksilver. Det, det är samma enhet som man mäter blodtryck i då. Mm. Men om vi går omkring och är lite stressade så här. Ja men då, då ställer vi om vårt andningscentrum precis som vi hade ställt om vårt temperaturcentrum. Så helt plötsligt så, så säger det nej men nu ska vi bara tolerera 37 istället för 40. Vilket innebär då att vi andas snabbare. Och det som händer då är att koldioxid har en vidgande, avslappnande effekt på den glatta muskulaturen. Och den, vi har ju tre typer av muskler. Vi har hjärtmuskler och skelettmuskler som vi kan röra med, kontrollera med viljan. Och sen har vi den glatta muskulaturen som omger alla håligheter i kroppen. Mm. Till exempel våra blodkärl. Och då pratar vi 000 mil av blodkärl så det är ganska mycket även våra luftvägar tror vi har 5000 mil av luftvägar eller något liknande. Men också vår magsäck, våra tarmar omges av limoder och också omges av glatt muskulatur. Mm. Och om vi då eh, sänker koldioxidtrycket i kroppen vi får alltså obalans lite för mycket syre och lite för lite koldioxid för att vi aktivitet ja, då då blir de här trånga luftvägarna, den här täppta näsan, det blir en försvarsmekanism från kroppen som vill ju förhindra utflödet av koldioxid och nästan all koldioxid lämnar kroppen via utandning. Så det är ganska logiskt. Så när man förstår principen och förstår att okej, okay, om jag sakta ner min andning, då behövs ju inte den försvarsmekanismen. Och det är då man kan uppleva att luftvägarna öppnas upp i lungor, hals och näsa. Och eh, till exempel kan en del uppleva, pratade med en eh, tjej igår och hon sa det, ja, men när jag springer då upplever jag att jag eh, får friare luftvägar annars har jag ett problem hela tiden med min täppta näsa. Och det som händer när vi rör på oss när vi gör fysisk aktivitet det är att vi ökar vår ämnesomsättning så då ökar vi alltså tillgång, eh, produktionen av koldioxid.
0: Mm, jag har inte heller några, jag, som vi pratade om innan så har ju jag problem eller jag noterade när jag utbildade mig till yoga-lärare så var, men gud, alla dessa pranayama när man sitter och andas var, det var tydligt att jag hade en näsa. Ja. Och eh, i och med att jag är intresserad av stress och så, så har ju det varit en tanke hos mig hela tiden. Som jag sa när du kom hit så har det varit så här: vad ska jag göra med min näsa? Ska man operera den? Mm. Eller eh, jag förstår att det här är, är liksom inte är bra. Och det här, jag sitter och lyssna till dig nu. Ja, det är så intressant. Och jag, jag har alltid varit ganska övertygad om att om vi lärde oss andas bättre i samhället alla, alltså kanske att andning var en eh, var ett ämne istället för slöjd till exempel om man tar bort någonting
3: Ja men inte slöjd, vi kunde minska lite matte då tycker jag Ja
0: tycker du, ja, ja, det nej, tycker det är för jag, jag tänker mest min son är, är så trött på slöjden så det var bara ett exempel, mm. Men, mm. Men att vi skulle, alltså den psykiska ohälsan skulle ju minska om vi kom, lärde oss andas. För att, att knäppa andetaget, vad händer när vi gör det? Att många andas ju inte, andas också för lite, att man håller andningen i långa perioder.
3: Ja. Mm. Verkligen. Det är jättevanligt. Så, så om man bara återknyter till det här med koldioxid, den ultimata stressen är ju en panikångestattack. Då, då är man ju extremt stressad. Och vad händer då om man får komma, eh, om man kommer till sjukhuset? Jo, man får en påse att andas i. Och det är ju för att vi andas in nästan ingen koldioxid alls, ...medan vi andas ut ungefär hundra gånger mer. Och om vi då andas in den koldioxiden in i en påse. Och sen återandas en, en del av den luften, då, ju, då, då återandas vi ju koldioxiden som vi precis andades ut. Vilket innebär att, för, för vid en panikångestattack, då är ju andningen är ju garanterat stressad. Det, 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 det är ett, verkligen ett likhetstecken mellan panik och hög stress och en hög aktivitetsandning, en snabb andning. Och då har vi alltså sänkt koldioxidnivåerna. Så egentligen så finns ju den här kunskapen redan att det är då som ju inte bara drar ihop luftvägarna genom att få den här glatta muskulaturen att dra ihop sig utan även blodkärlen. Och då är det ju så att den här stressade panikhjärnen har brist på blod och brist på syre och det är därför den är stressad. För är det någonting som kroppen vill ha, vi lever ju från ett andetag till nästa, så den, den vill ju ha syre eh, hela tiden så, så den... Blir ju stressad när den inte får det. Om vi slutar andas och håller andan en stund. Eller om vi inte får luft. Då, då kommer ju efter bara en kort stund. Alla samtliga våra alarmsystem i hela kroppen. Att blinka frenetiskt rött. Ja. Så det är ju ett utslag för det. Att hjärnan eh, har för lite syre. Och, och då när man andas i den här påsen. Ja, då återställer man. Normaliserar koldioxidtrycket. Och då öppnar blodkärlen upp sig. Och då kan den här stressade panikhjärnan få blod och syra.
0: Men varför hjälper påsen, sa du?
3: Jo, för då du andas ut hundra gånger mer koldioxid än vad du andas in. Så när du andas ut i påsen, då, då hamnar du i påsen. Och då kommer du att andas in mer koldioxid på nästa inandning än vad du normalt gör. Eftersom den koldioxid du andas ut, för vi är koldioxidfabriket, tillverkar koldioxid, vi andas ut koldioxiden, då andas det in på påse och sen så återandas ju en del av det. Då, ja. Så din, din inandning innehåller mer koldioxid då vid påsanning än vad den normalt gör. Så det är ju en enkel förklaring som visar att, jaha okej, okay, det, det stämmer ju det här då, ja. det är inget hokus pokus, det, det är vedertagen kunskap som redan finns där ute, den... Här är kopplingen mellan när vi är lite upp i stress och då är inte oro, äh, ångest, panik långt borta för många av oss. Nej.
0: Jag tänker sådär, det vi pratade om innan då, för att sätta det här i ett sammanhang lite grann. Ja. Så kan vi ta exemplet mig själv då. Ja, <laughs> um, ja jag är ju ofta täppt. Um, det där du pratar om. Mm. Och uh, upplever ibland när jag vaknar att jag har andats genom munnen. Um,
3: Hur vet du det? Vad är tecknen på det då?
0: Men jag tror att jag märker att jag har... Öppen mun. Ja. Och, och jag,
3: är, är du torr i munnen? Ja. Mm. Mm.
0: Och jag har väl också... Jag är ju medveten i mig med att jag jobbar som coach och är utbildad inom massa olika utbildningar som rör det här ämnet andning. Men äh, att knäppa andan när man blir rädd eller till exempel i början av en intervju... <laughs> då, då andas inte jag eh, Då sitter jag och håller andan eh, Det är något jag har lärt mig som liten Och jag tror att det är extremt vanligt i Det är prestation för ja. mig det här ja. nu, nu, har vi gått, nu har vi pratat i 20 minuter Så jag har börjat anda <laughs> <laughs> okay. Men så är det verkligen mm. och jag blir, När jag lyssnar till dig Och när jag läst Läst om dig och det ni, du pratar om Så blir, jag blir så inspirerad Och jag har ju inte vågat riktigt För jag tänkte att jag skulle testa det här med det du talar om att tejpa
3: Tejpa munnen på natten Ja, ja Just det
0: ähm, Men jag tänkte att jag ville träffa dig först innan jag gjorde det Eftersom ja. jag har den här täppta näsan Så känner man ju sig lite rädd för det ja. Men berätta vad... Vad, vad hjälper det att typa munnen?
3: Ja, för som du nämnde, ett alternativ som du har övervägt är att operera näsan. Mm. Och det, man ska komma ihåg då att i min värld så är näsan det allra mest underskattade organ vi har. Det är en fantastiskt organ och den del vi kan se och ta och känna på, det är den lilla delen. Vi har alltså en stor, som är biljardboll är utrymmet innanför som mm. vi inte kan se. Mm. Så det är ganska stort. Och det säger ju någonting om att det borde rimligtvis ha en hyfsat viktig funktion. Inte bara liksom att lukta på blommor. Och anledningen till att medveten andning existerar kan jag säga. Det är ju att sjukvården har inte den här kunskapen. Mm. Så... Frågar du eh, människor som jobbar inom sjukvården att eh, jag har lite problem med täppt näsa. ja men då, då kanske det ligger nära till hans att operera men det finns ju någonting det, i min, eh, enligt mitt sätt att se det så, så gör man inte det ostraff det kan ha ett ganska högt pris för om man inte är medveten om hur viktig näsan är då, då kanske man inte heller Eh, tänker på det när man eh, gör kirurgiska ingrepp. Så det finns ju något som heter Empty Nose Syndrome. Jag har pratat med ett flertal människor som mer eller mindre upplever att de har fått sitt liv förstört då för att man har gått in och försökt öppna upp näsan. Men problemet blev ju då att det blev fritt blås och det blev som att Gå omkring med munnen. Eh, halvöppen hela tiden. Kan
0: bli, det kan ju bli sjukdomar av det kan jag tänka mig. Att det finns att den blir för öppen.
3: Ja men, 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 ja, men, men framförallt så blir det ju som att. Eh, om, om, man, om, om du ska titta på en Hollywoodfilm. Och så är det någon som ska eh, spela en person. Som inte har alla hästar hemma. Som är lite dum. Vad gör man då? Jo man. Skådespelaren öppnar i munnen eller hur? Uh -huh. Vadå? Mm, jag fattar ingenting. Det är ju det klassiska och det är ju det, är ju det som sker om vi öppnar upp näsan för mycket. Att tidigare var det trångt och sen så helt plötsligt så blev det, eh, dörren blev på vidgavel Även när det är smällkallt ute i vintern och, och vi kanske då får kallt i, i vårt hem om man ska ta en liknelse. Eh, så, så man ska vara medveten om det, att det finns risker.
0: Jag förstår, ja. Nej, men jag är inte lika sugen på det längre. Men det var någon som sa till mig. Men däremot har de gett mig en spray. Ja,
3: just avsvällande då. Ja. ja. Och de innehåller ofta kortison då ju kanske till exempel. Mm. Och det är ju ett stresshormon. Vilket kan göra då att vi, vi hamnar lite mer i stress. Så alla läkemedel, de har ju en effekt. Men de har ju också en bieffekt. Så... Mm. Jag brukar säga att jag uppväxt på bongård och då förstod man ju ganska enkelt det här med orsak och verkan i naturen. Sådde vi inget på våren, ja men då kunde vi inte skörda något på hösten. Så när vi tittar på vår kropp så, så är det ju också så att det finns orsak och verkan. Vi behöver bara lägga lite mer fokus på att förstå grundorsakerna istället för att gå till plåstermetoden som är ju de här läkemedel. Det är ju i få... Andra tillfällen som vi tillämpar det, till exempel när det gäller att driva företag, då, då eh, ser man ju till att åtgärda grundorsakerna. Inte håller på att lappa med en massa plåster, för det vet ju alla att det är inte långsiktigt Nej, det är förskräckligt, tycker jag. Mm. Så, så det här med att tejpa munnen då, det är ju någonting som när jag började med här för mer än tio år sedan och hålla kurser och, och rekommendera det, då, då var det ju... Då tyckte jag att det var lite... Ja, men du kan väl testa i alla fall. Nu är det ju fantastiskt spritt. Det är ju otroligt många som tejpar munnen på natten. Så jag, jag föreläste häromveckan för... Det var mer än hundra personer på Sömnapne-föreningen. När jag frågade hur många som hade... Eh, som som tejpade munnen på natten så var det en tredjedel ungefär. Mm. Och... Eh, det som det gör då är att det säkerställer att man eh, håller munnen stängd och att man andas genom näsan. Och det här är inget jag har hittat på. Det finns en bok som kom ut redan 1991 skriven av docent, en docent på Karolinska, torrestandell Sluta snacka, börja leva och sen har han bland annat då en bild på en person som har tejpad mun.
0: Men vad är det för typ?
3: Ja, jag säljer en egen produkt som heter Sleep Tape då på, på hemsidan- Mm. Men man kan ju testa olika typer. alltså kirurgtejp på apoteket. Mm. Mm. Och om man då känner, som du säger, när jag har inte vågat, även om jag tror kanske att det skulle finnas fördelar, så känns det läskigt. Och det är ju jättemånga som upplever samma sak. Och Då är ju mitt tips och råd att börja tejpa under några kvällar. Tejpa tio minuter en kvatt. För att vänja sig vid känslan. Och till och med kan man notera då. Som min tandläkare till exempel. Han säger, ja men ibland när jag känner jag ett täppt i näsan på kvällen. Och då sätter jag dit tejpen. Och då, och då försvinner den täppta näsan. För automatiskt så lugnar han troligtvis ner sin andning då.
0: Ja, jag tror jag kanske kommer börja lite på dagen. Ja. När jag sitter hemma och jobbar. Just det, uh -huh. ja. mm.
3: Och så har jag ju ett annat grymt, tycker jag då, men jag är väl kanske lite patisk. men ett, ett verktyg som jag rekommenderar. Det är ju en relaxator heter den jag säljer. Det är ett andningsmotstånd. Man ställer in det själv så att man får lite motstånd på utandningen. Och om vi, om vi överdriver lite, om vi tänker den här aktivitetsandningen som många av oss befinner oss lite mycket i så är ju det, den är också kopplat till inandning. Vi andas in, då aktiverar vi kroppen. Då är musklerna aktiva, diafragman rör sig neråt, bröstet expanderar, pulsen stiger. Och vi går mer i sympatikus, mer i kampflykt. Medan utandning då, det är kopplat till avslappning. Då går musklerna bara tillbaka till sitt ursprungsläge, pulsen sjunker. Vi går mer till parasympatikus, då, lugn och trygg. Och eh, eh, när vi då förlänger utandningen lite, vilket vi gör när vi andas ut genom motstånd. Ja men då, då ökar vi den här avslappningen. Och det kan man ju se inom yogavärlden, Ujjayi andning till exempel. Mm. Där man eh, låter lite som Darth Vader-andning mm. kallas det också ibland. Man snöper åt lite i halsen mm. och väser ut luften. Man kan också göra det genom sammanpressade läppar. <skratt> Eller man kan ta ett sugrök. Och då hjälper det en att få till den här vågandningen eh, som jag förordar den här rytmiska andningen då, som är tvärt emot att hålla på och hålla andan som jättemånga jätte av oss gör hela tiden. Ja.
0: ja, jag minns jag gjorde podden tillsammans med en som heter Per. Vi började podden. Eh, och han kunde säga så här, du får sluta andas. men <laughs> Därför det hördes i mikrofonen och det gör säkert det. Eller nej, nu kanske alla kommer höra det. Jag Ah,
3: du sa, han sa att du skulle sluta, sluta andas
0: genom näsa. Så alltså, jag ja, ja. andas. Han ville bara att jag skulle vara tyst. Så att du, alltså, ja. men han menar inte att jag skulle sluta andas. För Nej, det var ju synd.
3: Men... Men, men det är tänkbart att i takt med att din näsa öppnas upp, mm. så kommer den att låta mindre och mindre.
0: Och podden kommer expandera. Ja, <laughs> <laughs> ah. Gud, ah, men jag. Ja, jag ska testa allt det här och jag ska rapportera i podden sen vidare hur det går. Men, det ser jag fram emot. Men jag hörde någonstans också att anning och menstruation, att det finns en koppling där. Andas vi annorlunda? Eller? Ja, mm.
3: det har att göra med progesteron, hormonet som ökar efter ägglossning och är som högst vid menstruation. Och när man har i studier gett katter progesteron och även män... Så har andningen ökat. Och det är ju då ämnesomsättningen ökar ju efter ägglåsningen, och då, då är det logiskt att andningen behöver öka. Men om man är lite, om man tänker sig ett träd som har eh, lite grunda rötter, det är inte så förankrat i myllan, och så kommer det en liten storm, alltså det blir någon förändring, då är inte det här trädet lika bra på att motstå det. Det kanske faller omkull. Så, så om man översätter det till vår vardag där vi har lite för mycket stimuli lite för mycket saker som pågår hela tiden vi kanske eh, inte får den sömn vi behöver. Bara det faktum att vi, många av oss vaknar till en veckaklocka innebär ju faktiskt att vi drar upp kroppen ur sängen när den egentligen vill fortsätta sova. Mm. Så, så om man då har lite för mycket på gång, vilket är ganska vanligt och sen kommer då eh, ägglossningen, progesteronet öka då är det risk att, att, att man blir lite för mycket påverkad och ökar sin andning mer än vad, vad ämnesomsättningen ökar så att man hamnar mer i stress och en låg grad i form av hyperventilering där det blir obalans mellan syra och koldioxid.
0: Ofta så vill ju, eh, om man går till gynekologer eller inte... Ja, inte, inte kanske den vanliga typen. Men vi säger här herrkaker. Mm. De vill ju ge progesteron. Ja. Till alltså, ja, men tjejer alltså, på väg in i klimakteriet. Ja. Just
3: det. obalansen kan ju gå åt båda hållen. Jag ja. har ju föreläst ett par gånger ihop med äm,
0: Mia Lundin.
3: Mia Lundin ja. ah. Hon tycker det är så spännande det här med andning. Då, och, äh, det, det är lite som om man tänker en person som har kol- cool, Mm. Alltså då är lungvävnaderna en del av dem förstörda. Så man har svårt att vädra ut koldioxiden, man har svårt med gasutbytet i lungorna. Så då har man alltså högre nivåer av koldioxid i kroppen. Och då kan man ju från det perspektivet säga att ja, men den här personen mår ju inte bra och den här personen har ett högt koldioxidtryck. Då måste koldioxid vara dåligt. Men om man, om man liksom gör en tidsresa och hade kunnat följa den här personen under 10, 20, 30 år så är det tänkbart att personen någonstans eh, började med mer stress, började med en ytlig andning och då eh, cirkulerade inte luften i alla delar av lungorna och då blev det instängda partiklar och eh, instängd luft och då blev det en grund för eh, bakterietillväxt, inflammationer och sen så på över tiden så blev det här kroniska inflammationer och då blev lungvävnaderna förstörda och sen över tiden så kanske man får en diagnos kold. Mm. Mm. Men så, 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 alltså för att återknyta till det här med progesteron, då, då kan det vara att man kanske har fått obalans åt andra hållet. För det tänkbart är ju att den här personen med kold som har höga nivåer av koldioxid gick omkring och stressandades och andades ytligt och hade då ett lågt koldioxidtryck och sen så helt plötsligt så, så blir det som att vända en hand, då blir det obalans åt det andra hållet. Mm. Så utan att gå in för mycket på det, men, men när man tittar då på olika typer av menstruationsproblem som till exempel verk eller kraftiga humörsvängningar så, så finns det ju en nära koppling till andningen, så det här med ett lägre koldioxidtryck och eh, eh, matta och och kramp det är ju när den glatta muskulaturen då, som även omger livmodern den eh, drar ihop sig då och så ger den upphov till smärta. Mm. Så vid astma till exempel då pratar man ju om bronchospasmer det är ju när de går in i spasm då, alltså i, i, i kramp, i luftvägarna. Och det är ju den glatta muskulaturen då. Och det är samma, tänkbart att det är liknande princip när det handlar om livmoden då.
0: ah vad spännande. Det, det
3: finns en jättenära koppling ja faktiskt. Och Ej. även månde vid graviditet kan man då se, eller, eller problem vid graviditet som... Som kan härledas då till, om ett normalt koldioxidtryck är på 40 så har man i ett antal studier visat att kvinnan kan ligga då så lågt som i, i ungefär på 30 under graviditeten. Dels så är det ett foster som växer och tar massa energi och dels så, så tvingar ju över tiden fostret andningen högre och högre upp i bröstet så... Det finns en risk att man, eller en kvinna under graviditet etablerar då en ytligare andning för att fostret påverkar andningen. Då, för att den här upp i bröstet.
0: Jag förstår, men har du verkligen haft en dålig andning? Alltså du känns så lugn och det ser inte ut som att du har någonsin andast ytligt, eller?
3: Jag lovar att jag, jag har ägnat större delen av mitt liv åt att stressa upp mig själv. Ja. Stressa upp min omgivning. Redan Det var så länge jag kan minnas i barndomen. Mm. Jag tog tid på allting. Det handlar om att vara effektiv. Om att, eh, det tog mig 30 sekunder att äta en talrikonflex. För att eh, ja, då kanske jag kunde sova en minut längre. Och, och Sen tog jag tid när jag cyklade till skolan. och Det, det ägde mig klockan, prestationen. Eh, ja verkligen. Jo, jag lovar. Jag Så det är jättekul när du ja. säger det. Tack.
0: Ja.
3: <laughs> Faktum är att min, min största, absolut största rädsla det var ju att prata inför folk.
0: Och det gör du nu.
3: Ja, jag var med i Malo efter tio veckan. Och jag tänkte det för mig själv när jag gick ut därifrån sen. Ja, men det här var ju väldigt bra kvitto på att det jag sysslar med fungerar. För jag kände mig hur lugn som helst.
0: Men på medveten andning, alltså... Um, vad, vad gör du där, vad har ni för några Har ni några tjänster eller du föreläser vad ja jag med?
3: föreläser en del och så har jag kurser och jag utbildar andningsinstruktörer och så finns det också en grundkurs mm. och eh, så utvecklar jag produkter också jag har ju, nämnde ju den här sleep tape som man tejpar för munnen mm. och den här relaxatorn som ger ett litet motstånd på uthandling men de är ju 10 år gamla, men det, nu håller vi på att utveckla tre nya produkter, så den ena är ett koldioxidbad om du tänker, du tar på dig en, en i ungefär här och så fyller man den med koldioxid och så lägger man ner i tre kvart kanske och ras koldioxiden upp genom huden och så känner man, wow det här är Parasympathicus Deluxe, många somnar i i dräkten då och det som sker är ju att när man tar upp koldioxiden genom huden då, så främjar det cirkulationen till huden. Mm. Och en annan produkt heter Carbohaler. Som då andas man in koldioxid. Eh, sjukvården har ju oftast fokus på syre. Då, och Det finns ju även som Hyperbaric Oxygen Therapy. Där man utsätts för 100% syre. Men det vi ska komma ihåg är ju att syre är ju väldigt toxiskt också. Mm. Om, om vi tar ett bett i ett äpple och så låter det ligga bara ett par minuter så blir det brunt. Mm. Det är ju för att eh, det reagerar med syret. Och, eller om metall, metall rostar när det utsätts för syre. Så mat vill vi generellt skydda från syre. Och om vi då tar in lite för mycket syre i vår kropp, ja men då ökar vi de här fria radikalerna. Det blir som att vi rostar lite inombords så det är det vi kallar inflammationer fria radikaler har vi många av oss att tala om. Det är ju fria eh, syreradikaler. Och så säger man att vi ska äta då antioxidantrik mat. och koldioxiden är vår viktigaste an eh, antioxidant. Så syre och koldioxid, de, de är liksom det som yin och yang. Så för mycket av det ena är inte bra och för lite av det andra är inte bra utan det ska vara balans då. Ja. Och eh, Ja, när vi andas in den här koldioxiden då med karbohalen då så kan vi hjälpa till att vidga luftvägarna, att, att återställa en bättre balans.
0: Det måste vara ett fantastiskt jobb på det sättet att det skapar så stor förändring i folks liv kan jag tänka mig. Att börja andas rätt, du måste få mycket...
3: Ja, det får jag ju Och... Ja, självklart, så hade jag inte hållit på med det här i 13 år nu, om det bara hade varit så att jag hade fått effekt. Då, när jag fick effekt, så vill jag ju vara Precis. nyfiken och se vad kunde andra få samma effekt. Ja. Och det är ju tiotusentals människor nu som har. Alltså, det är ju hjälp till självhjälp, och det är det ja. som är så häftigt för alla har vi ju tillgång till det här 24 timmar om dygnet. Mm. Och det jag tycker att vi behöver faktiskt. Vi behöver en hälsovision, både en personlig hälsovision och en nationell hälsovision. Alla känner till Trafikverkets nollvision till exempel. Noll döda i trafiken och sen så växer det upp vägbulor och avsmalnade vägar precis överallt för att man ska nå den visionen. Men vad finns vår nationella hälsovision? Det kanske finns men jag har i alla fall inte hört talas om den. Tänk om vi hade en... Vi ska bli världens friskaste folk. Eller tänk om vi jobbar på ett företag. Vi ska, ha stans, vi ska vara stans friskaste arbetsplats. Eller det här ska vara den friskaste skolan i kommunen.
0: Nej, vi ska sätta så mycket plåster som det går på våra... <laughs> det kanske är deras... Ja. Jag vet inte. Men, men
3: både en, en nationell mm. hälsovision tycker jag vi behöver som hjälp oss. Men vi behöver ju också en personlig. Mm. Så min egnaden är ju att... Jag vill leva länge och dö frisk och ha en kropp som är med mig som inte hindrar mig i det jag vill göra. Och jag vill göra allt jag kan för att inte behöva eh, piller och knivar och, och sprutor och andra hjälpmedel från sjukvården. Sen, fin, sen finns det ju aldrig några garantier men jag är Nej. beredd att ta den chansen, den verkligen. risken.
0: Verkligen, verkligen. Ja. Mm. Ja, och om de vill komma i kontakt med dig, vad, vad heter din hemsida? Eller vad... Den heter
3: medvetenandning.se mm. mm.
0: mm.
3: ja. Men, men ja. Får, jag, får jag tillägga en ja, sak tillägga. till? Ja, ja Det finns ju studier som visar, då, eh, eh, och jag, jag kan ju fortfarande se hur det mönstret sitter kvar hos mig, det här med att vilja prestera. Och då är det ju så, när vi sänker koldioxid... Ja, då höjer vi adrenalin. Och många av oss tror jag är adrenalinjunkies. Vi är inte medvetna om det kanske, men vi, som, det är inte så många av oss som jag insåg det. Att, men varför håller jag fortfarande på sådär och stressar? Jag eh, skjuter upp nu måste jag, eh, nu ska jag eh, till det här mötet och så skjuter jag upp saker till sista sekund. Jo, då har jag insett att då får jag den här adrenalinkicken och. Eh, det, det är ju så att tror jag de flesta av oss, vi har nog ett antal installerade program där på vår interna hårddisk som säger att ja, vi behöver den här och den här mängden adrenalin. Och då ser vi till att fixa det på olika sätt eh, genom att ibland kanske då lägga krokben för oss själva men adrenalinet är viktigare än, än framgången. Så de olika saker vi gör oavsett om det är att träna eller prestera på jobbet så, så, så är vi Lite. Det är
0: nog väldigt sant. Alltså, ja. Om man söker kicken istället. Också, så framgången kommer av bara farten i så fall om man har tur. Men att det är många som söker kicken. Det tror jag absolut. Ja, att
3: det är kanske är som, som ja. till exempel när jag... Nu jag alla år jag har varit ute och joggat. Och det är en gång jag möter en person... I joggingsspåren som har haft munnen stängd och andas genom näsan. De flesta andra ser ut som, som om de är jagar av en hel hop elefant.
0: Ja, men jag ska testa och springa också med. Det ska bli intressant. Ja. Mm.
3: Men kanske så. Jag, jag har ju den motortör, nej, men Jag kör inte på hårdare än, än vad min näsa klarar av. Så det är tänkbart mm. att det blir en ganska stor utmaning i början. Mm. Särskilt om du ofta har en täppt näsa. Så då kanske du får börja gå, gå i, i mm. till och med kanske i sakta tempo och kanske till och med få stanna ja. men, men det man kan göra är att göra en kul grej av att lägga in någon form av intervall eller att okej, okay, det här var lite jobbigt men nu kör jag bort till nästa lyxstolpe och sen så kör jag ja, till nästa lyxstolpe, näsanning och sen kör jag som vanligt igen och sen att man undan för undan ja. blir bättre
0: det är bra jag ska inte gå på för hårt. Det, det kommer jag nog inte kunna. Jag kommer nog känna mig lite kvävd i början. Men bara av att sitta här med dig så känner jag hur min näsanning är bättre och att, jag, mm. att den inte är lika täppt som när du kom. Då kände jag ju bara så Åh! för att det är pollen och allt så här. Folk brukar det inte vara. Men jag uppskattar verkligen det arbetet du gör och hoppas att, eh, hoppas att du får mycket uppmärksamhet och att du. Att fler börjar andas.
3: Jag uppmärksamhet är jag inte ute efter men, men att, att fler börjar andas ja, var. Precis. Det, det har varit jättekul ja, men det blir ja, en combo. Tack så mycket. Ja,
0: tack så mycket. Ja. Tack. tack. Tack till alla er som lyssnar. Eh, tack. Eh, Tack om du sprider podden. Podden behöver spridas till andra. Eh, speciellt om du tycker att avsnittet var bra och kan hjälpa andra. Så skicka till vänner och bekanta. Skriv på iTunes eller var du lyssnar ifrån. Eller, eller skriv till mig. Jag blir superglad. Men framförallt så ha en härlig vecka. Eh, så, ja, så kommer podden tillbaka nästa torsdag helt enkelt. Ha det bra. Hej hej.